0: Folie drauf machen. Wir haben eine Serie gemacht jetzt die letzten drei, vier Wochen über das Thema Geben. Einfach mal geben. Und das ist ja eigentlich auch, ja, es ist jetzt Zeit von Geschenken und sowas, aber vor allem ähm, ist ja eigentlich nicht nur zu dieser Zeit so Gott. Ähm, Gott hat uns das größte Geschenk gemacht. Oder was ist das größte Geschenk? Sich selber. Also nicht ich selber, sondern er hat uns Jesus geschenkt. Er ist selbst Mensch geworden, ist gekommen. Und das ist das Herz Gottes und wir sind seine Kinder, ja, seine Ebenbilder. Wir sollen ihm ähnlicher werden, oder? Und wir dürfen auch auch so sein. Das hat was mit dem Herzen zu tun, ja. Und da möchte ich heute einfach den den Sarg zumachen bei dieser äh, Reihe. Auch mit dem, mit dem Leitvers ähm, aus Matthäus 6, Vers 21, wo es heißt: Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Übrigens nochmal danke, man hört noch ein bisschen Heiserkeit. Am Freitag konnte ich gar nicht mehr sprechen. <lacht> danke für alle, die gebetet haben. Es war am nächsten Morgen schlagartig 80% besser. Und die letzten 20% kommen auch noch. Und Amen. Amen. Jawohl. Und mach mal bitte weiter. Ah, nee, ich habe ja auch hier, habe ich den? Ah, ich habe ihn ja hier, wunderbar. Drücker, ne? Die muss ich erst anmachen. Und genau, das Herz des Gebens. Wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Und wir haben ja, von, von Zerg darüber gehört, wie viel man gibt und warum. Wir haben von äh, Thomas letzte Woche gehört, einfach viele provokative ähm, einfach Ansätze mhm. und Prinzipien auch, mit der Verantwortung von Sachen, die wir haben, umzugehen und nicht davon wegzulaufen. Und ich möchte heute einfach ähm, so oft dieses, das Herz dahinter, auf unser Herz. Überhaupt haben wir ein Geben Herz oder nicht, warum und warum nicht eingehen. Und in ja. Matthäus 6 spricht Jesus ähm, ähm, auch, auch über das Sorgen, über, über zwei Herren und sowas. Und hier kommt für mich ganz wichtig die Frage, wem diene ich, wer ist mein Gott, wen kenne ich? Ich glaube, die meisten, die hier sitzen, würden sagen, der Herr, der Gott Israels ist ihr Gott, oder? Jesus in Form, ja, Fleisch. Und ähm, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber dass wir heute natürlich nicht mehr so in dieser Form den Baal haben. Ne? Wir haben noch viele äh, Sachen, die davon übrig geblieben sind in unserer Gesellschaft, aber wir haben nicht diese Götzen, die die Leute in der Bibel hatten, es kommt immer wieder immer mehr durch diese fernöstlichen Sachen und so, ne? ähm, die, die Buddha-Figuren und solche Dinge, ähm, die so einfach im, ha ähm, im Ikea rumstehen und so. Aber ich meine eher viel subtiler, wo wir auch als Leib Jesus sagen und bekennen, dass, dass der Herr unser Gott ist, oft auch ähm, in der großen Gefahr stehen, eigentlich einem anderen Gott zu dienen, wie dem wahren Gott. Und lass uns einfach mal in Matthäus 6 gehen. Da sagt Jesus, was jeder von euch bestimmt schon mal gelesen hat, eine sehr bekannte Stelle in der Bergpredigt, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den an, dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Speise und der Leib nicht mehr als Kleidung. Jesus sagt hier, wir können nicht zwei Herren dienen. Und er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Frage an euch, was ist Mammon? Ihr dürft mal rausrufen. Also ich war mal Lehrer, ne? in der Schule muss man sich melden, aber ihr dürft einfach rufen. Ihr dürft einfach sagen, das und das. Alles, was mich trennt von Gott, die Essensshows. Götzendienst. Im Bitte? Götzendienst. Götzendienst. Okay. Geld. 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 Das, wo dein Herz dran hängt. Das, wo dein Herz dran hängt. Ähm, so, den Mammon-Kult gibt es tatsächlich bis heute. Ähm, kannst du auch mal googeln. Gibt auch bis heute. Geschäftsmänner, Leute, die sehr einflussreich sind, die sich diesen Kult verschreiben. und <lacht> dann auch wirklich Opfer bringen und tatsächlich auch sehr schnell expandieren und wachsen. Aber der Marmon, der muss gefüttert werden, der frisst seine Kinder. So läuft dieser Kult heute, das kannst du mal googeln. Das erklärt aber sehr gut, was eigentlich dahinter steckt. Und Marmon ist tatsächlich ein Gott, seine Gottheit, ein Dämon könnte man sagen, ein Geist. Ja? Und es ist nicht das Geld. Was hat mit Geld zu tun? Ja? Ähm, sondern es ist letztendlich, wurde ja auch gesagt, was, was mir wichtiger ist wie Gott, was mich trennt, Götzendienst, ja. So im Prinzip, wenn wir sagen, wir glauben an Gott heutzutage, dann heißt das Wort Glauben im Neuen Testament, Pistis, pisteos, heißt eigentlich Vertrauen. Ein Vertrauen auf Gott setzen, oder? Da wisst ihr, der Teufel glaubt auch an Gott. Wenn ich mit Leuten auf der Straße rede und sah über Jesus sagen sie oft, ja, ich bin auch gläubig, dann frage ich immer, was heißt denn gläubig für dich? Ich glaube an die Existenz Gottes. Und wenn du die Bibel kennst, wirst du feststellen, dass im Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 17 bis 19, Jakobus schreibt: Du glaubst an einen Gott, das ist gut. Auch die, die Dämonen glauben an ihn und zittern. Ja? Also an seine Existenz glauben, ist nicht der Glauben, von dem die Bibel spricht, sondern es das heißt eigentlich Vertrauen. Und wir sagen, wir glauben an Gott, sollte es eigentlich bedeuten, wir vertrauen auf Gott. Wir setzen unser Vertrauen auf Gott. Und wenn du dein Vertrauen auf jemand setzt, dann heißt es, ist es auch mit einem gewissen, naja, du lieferst dich ihm ein bisschen aus oder du gibst dein Leben oder gewisse Dinge in seine Hand. Ja? Um, do you need translation? Somebody can translate? You're fine? Okay. Um, und jetzt mit, mit dem Marmon. Ja? Um, der Mammon, ich werde da später ein bisschen drauf eingehen, aber es hat mit Besitz zu tun. Und die Frage, ist, setze ich mein Vertrauen da drauf oder auf Gott? Wo ist dein Schatz? Wo, äh, wo ist dein Herz? Versteht ihr, was ich meine? In welche Richtung ich möchte? Der Mammon ist nicht an für sich das Geld, sondern die Frage, wie ist deine Beziehung dazu? Vielleicht ja? kennt ja ihr ein einen oder anderen Vers, ähm, es steht zum Beispiel im Galaterbrief auch ja, bei den Früchten des Fleisches und des Geistes, Galater 5, wo Paulus sagt: Habsucht zählt auf als ein Werk des Fleisches, und er sagt: Welche ist Götzendienst? Ja? Habsucht, wenn man gierig ist, habsüchtig ist, das ist Götzendienst, sagt Paulus. Ja? Und wo fängt es an, Wie ist, wo ist mein Herz hier? Ja? Weil wir es wir Gemeinde wir wollen, ähm, wir wollen ja, dass, dass wir nicht einfach nur irgendwelche Sachen machen, <lacht> sondern dass in allererster Stelle unser Herz brennt für Jesus. Ja. Ähm, und das ist das ist wirklich eine Sache, die anfängt mit einer Frage, die man sich selber stellt und einer Entscheidung. Es ist nicht meine Werke, es ist eine Entscheidung, wo ich ein Statement vor Gott mache, was bekenne, sage ich brauche dich, ich gehe um und dann kommt der Heilige Geist und hilft dir dabei. Ähm, genau. Und und ich möchte uns da einfach herausfordern, uns selber zu fragen. Ja, es ist natürlich leicht, wenn wir uns umschauen in der Welt auf die Superreichen zu gucken und zu sagen, ja, die haben damit ein Problem. Aber weißt du, du kannst superreich sein wie Abraham, der, wo ich noch später drauf komme, der Multimillionär war und du, hast, du dienst Gott und nicht dem Mammon, und du kannst ein armer Bettler sein und du bist total abhängig unter der Bindung von Ammon. Ja? Viele Leute sagen, ja, ja, Gott ist Gott, aber wir brauchen trotzdem Geld. Dann frage ich mich, ist das Geld der Gott von Gott oder ist Gott Gott übers Geld? Ich sag's es nochmal, ist das Geld mächtiger als Gott, oder ist Gott mächtiger als das Geld, mit anderen Worten? Macht das Sinn? Ja. Also, natürlich brauchen wir auch, auch eine Währung und diese Dinge, aber wer sitzt am letzten Hebel? Ist es Gott oder ist es das Geld? Ja. Mache ich am Ende Kompromisse oder Dinge, weil ich Geld brauche oder ich lebe kompromisslos, auch wenn ich dadurch kein Geld kriege, aber weiß Gott, wird mich trotzdem mit Geld segnen, weil er Gott über das Geld ist. Dann kann ich sehr reich gesegnet sein, das ist überhaupt kein Problem. Ähm ich habe einen, sehr, einen anderen einen sehr interessanten Vers, den vielleicht der ein oder andere auch kennt, mitgebracht, und zwar aus dem 1. Äh, Timotheus 6. Das ist, Wenn man das Kapitel liest, das ist es sehr interessant, davor spricht der Paulus auch über Leute, die zum Beispiel ähm, Predigen und Frömmigkeit für einen Gelderwerb halten und sowas. Und dass das sehr gefährlich ist. Und ich möchte es mal vorlesen und es Macht bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt auch ein, ein Bild von, Thomas hat das letztes Mal gesagt, von so einem Armutsgelübnis. Ähm, aber ich glaube, darum geht es nicht. Wir können Sachen sehen mit einer religiösen Brille. Ja? Oh, da ist ein Problem, ich muss es lösen, ich muss jetzt irgendwas tun. Ja? Adam und Eva, oh, wir sind nackt, wir müssen irgendwie uns Blätter dahin wurschteln. Ja? Oder ähm, durch den Geist Gottes in einer Beziehung zu Jesus, das ist unser Herz, auch das Gemeinde, jeder Einzelne, der hier sitzt, ähm, da selber hinkommt, oder auch ist und darin gestärkt wird, ich denke, die meisten sind das auch, ja, ähm, aber wirklich zugerüstet wird, darin fest ist, aus diesem Herzen heraus alles andere passiert. Und genau und lasst uns jetzt mal nicht mit dieser religiösen Brille lesen, sondern ähm, ja, einfach drauf schauen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele unvernünftige und schändliche Lüste, welche die Menschen... Versenken, Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Welcher nachtrachtend, welcher nachtrachtend etliche vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hier sind wir, wenn wir das jetzt so lesen, denken wir: Okay, am besten bin ich einfach armer Bettler, dann bin ich safe, oder? Das wäre der religiöse Sicht darauf. Ja? Ähm, hier, ich gehe mal nochmal in den ersten Satz, die aber reich werden wollen. Erstmal ist die Frage, was ist reich? Paulus bezieht es auf Geld. Okay, es ist jetzt schlimm, wenn man viel Geld hat. Die Frage ist, will ich reich werden? Will ich mich bereichern? Dann ist es sehr gefährlich, sagt er mir. Aber die Frage ist, kannst du auch sehr viel haben, ohne dich zu bereichern? Versteht der eine an der andere so langsam, worauf ich möchte? Ich möchte nicht gleich alles auflösen, ich möchte, dass wir so ein bisschen mitdenken und sagen, Hä, wo will er hin und so anfangen, dass die Maschine hier läuft und wir nicht nur auf Durchzug schalten und äh, so wirklich mitdenken. Die Frage ist, will ich, will ich mich bereichern? Ist das meine Intention, dass es mir gut geht? Ist das mein erstes Ziel? Dann ist da vielleicht auch Geldliebe dabei? Und das ist Götzendienst, das ist Mammon, das ist gefährlich. Und das lässt sich nicht vereinbaren mit Gott. Und hier geht es um unser Herz. Ja. Kommt ihr mit? Ja. ja? Wenn nicht, dürft ihr auch Nein sagen, dann wiederhole ich es nochmal. Aber ich möchte uns herausfordern und, und einfach mal eine Person kurz anschauen. Ich habe jetzt nicht das halbe Buch Genesis dabei. Und es ist aber einfach ein Bild und sein Namen. Ich denke, jeder kennt die Geschichte von Abraham. Wenn nicht, werde ich einfach nochmal kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Abraham hat Gottes Stimme gehört, er war sehr reich, aber er hatte keine Kinder und ist daraufhin im Gehorsam von zu Hause weggezogen, in ein Land, das er nicht kannte, er wusste nicht wohin. Eigentlich war das das Land, wo sie sowieso vorhatten hinzugehen, da kam er an, aber dann in Haran, was auf aramäisch Stillstand heißt, gestoppt haben, weil irgendjemand gestorben ist. Und er geht weiter im Gehorsam und er fängt an, so verrückte Schritte zu machen, Gott zu vertrauen. Und er er trennt sich von Lot, geht in die Wüste und Gott segnet ihn ihm wieder, wieder. Er hat nicht diesen, diese Intention, reich zu werden. zek hat es auch gesagt, er, er befreit so Leute, den Lot und andere Leute aus Sodom. Und der König von Sodom möchte, möchte ihm Geld schenken und Abraham sagt, ich pfeife auf dein Geld. Geld ist mir nicht wichtig. Ich will nicht reich werden. Ja. Hey, lass uns mal ja, ehrlich sagen, wie oft, ähm, was passiert in dieser Welt? Leute prostituieren sich für Geld. Leute morden für Geld. Direkt oder indirekt. Ja? Korruption, all diese Sachen, das ist das Geldliebe. Und, und wie weit tangiert es auch uns? Wie weit haben wir manchmal Streit mit Menschen wegen Geld? Ja? Abraham, wir sehen, er wird immer reicher, aber in jeder Situation, wo es um Besitzer Geld geht, sagt er, ich pfeife auf das Geld. Ja? Er geht in die Wüste von Lot weg, was eigentlich Armut bedeutet, und Gott segnet ihn. Er nimmt keinen Pfennig vom König von Sodom, und Gott segnet ihn. Ja? Und das ist, das ist sehr krass, wir sehen hier, was, wie sieht sich Abraham. Er bekommt einen Sohn der Verheißung, des kostbarste, aus dem ein ganzes Volk entstehen soll. Das ist eine riesen Kapitalanlage, ja? das ist also ein Kind nebenbei ist kostbarer wie alles Geld der Welt. Und wenn du viele Kinder hast, bist du reich. Ähm, ja, und das ist unsere Gesellschaft heute umgekehrt, nee, du musst viel Karriere machen, um reich zu sein. Kinder sind lästig, man braucht ein paar für die Rente, das ist so das Bilden der Gesellschaft. Ja? Und Menschenleben ist unbezahlbar. Also hat Abraham hier seinen größten Schatz, auf den er 20 Jahre wartet, und Gott sagt, leg ihn auf den Altar und Opfer ihn. Und was macht Abraham? Er ist bereit, das zu tun. Er ist reich gesegnet und trotzdem hängt sein Herz nicht an diesen Dingen. Und was ist jemand, der viel hat, aber es nicht für sich in Anspruch nimmt, sondern das macht, was ihm da gesagt wird? Wie nennt man so jemand? Denken? Ruft raus? Nee, nee, gehorsam, ja, aber das ist gut. Aber wie nennt man diesen Beruf oder diese Aufgabe von jemand, der viele Sachen
1: Verwalt. verwalter,
0: richtig? Und darauf will ich hinaus. Ähm, man kann sehr, sehr viel haben. Bist du aber siehst du dich als Besitzer davon und willst es anhäufen für dich oder als Verwalter? Und Abraham war ein Verwalter, der extrem treu war in kleinen Sachen, und Gott segnet ihn und gibt ihm mehr. Stell dir vor, du bist ein, ein Millionär und du willst einen Verwalter anstellen. Also, das heißt heute anders, ich spreche jetzt mal vereinfacht, ja, so in der Sprache von Jesus, ne, ähm, ja, ein Geschäftsführer oder so. Ja. Ähm, und du möchtest ihn anstellen und du weißt, du kennst ihn noch nicht genau. Du gibst ihm erstmal ein paar Aufgaben und du siehst, Tut der Verwalter Sachen in die eigene Tasche wirtschaften? Hat er die Einstellung? Oder hat er die Einstellung, dass er sagt: Nee, ich, ich werde mit deinem Geld treu umgehen. Und wenn du siehst, er geht damit treu um, dann gibst du ihm noch mehr. Oder? Also so läuft es vielleicht nicht immer in der Wirtschaft heute, aber so würde man auch vom Herzen her handeln. Ja? Und genauso ist, ist es mit Gott, wo er sagt, ähm, auch sagt: Wenn du im Geringen treu bist, wirst du über mehr gesetzt. Das ist wichtig, ihm ist unser Herz wichtig. Und wenn uns wichtig ist, dass wir durch Gott und irgendwelche Prinzipien reich werden und viel Geld machen, das ist Wohlstandsevangelium, das ist blöd. Trotzdem ähm, möchte Gott durch uns auch wirken und uns Verantwortung übertragen, sei es in, in einem Geschäft, sei es in, in, in deinem Leben. Und es geht auch nicht nur um Geld, es geht auch um deine Zeit, es geht um deine Leidenschaft, um deine Hingabe, um dein Herz. ja Es geht um, um das, äh, wo du investierst mit deinem Leben. Ja? Wir leben nur einmal und wenn du dir ein Seil vorstellst, das... das Kilometer lang ist, das ist jetzt nicht von mir der Vergleich, und die ersten fünf Zentimeter, da ist manchmal so ein, so ein Klebeband drum. dann ist das dein Leben hier auf der Erde und der Rest ist die Ewigkeit. Ne? Was machst du mit diesem kleinen bisschen, wo investierst du das? Und Abraham sehen wir, er ist ein guter, treuer Verwalter und Gott segnet ihn, macht ihn reich. Ne? Und natürlich kann er auch, äh, er hat ja keinen Hunger und keinen Mangel. Das ist eine Verheißung, dass wir nie Mangel haben, oder? dass wir auch mal Überfluss haben, und, aber, aber letztendlich, dass unser Herz nicht an diesen Dingen hängt. Und ähm, ich habe ein Statement mitgebracht, das, ich, das steht so wörtlich nicht in der Bibel, aber ähm, es gibt viele Bibelstellen, die es belegen. Im neuen Bund gehört alles, was Jesus hat, mir. Amen? Amen. Amen. Wo steht es? Zum Beispiel Römer 8, Ja. Der, der seine Sohn für uns hingegeben hat, wie könnte er mit ihm nicht alles uns schenken? Ja? So sind wir nun Miterben mit Gott, so sind wir versetzt an himmlische Orte, Epheser 1, 2 und so. Wir haben alles mit ihm geschenkt gekriegt. Im neuen Bund, ja, Abraham hat einen krassen Bund mit, mit, mit Gott, dann kam der Bund mit Moses, wo wir Gottes Gerechtigkeit äh, verstehen und erkennen, und, und dann kommt der neue Bund mit Jesus und in diesen Bund sind wir mit reingenommen und in diesem Bund gehört uns alles, was Jesus gehört. Und es ist vielen Leuten es ist wichtig, dass sie das mal kapieren, ja? dass wir nicht Sklaven sind, sondern Söhne und Töchter sind. So, aber es ist auch wichtig hier, jetzt weiterzugehen zum nächsten Satz und alles, was ich habe, gehört Jesus und das steht auch in der Bibel. Denn den neuen Bund, der wird nicht durch die Taufe geschlossen, der neue Bund wurde durch das Blut von Jesus am Kreuz geschlossen zwischen Jesus und dem Vater. Aber durch die Taufe werden wir in diesen Bund durch den Glauben und die Taufe natürlich in diesen Bund mit reingenommen. Ja, wir sind Teilhaber davon. Wir werden wie so reingepflanzt dadurch. Und, und jetzt sagt Paulus: Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ich bin im Knecht Jesu Christi. Und gleichzeitig habe ich alles, was ihm gehört. Was heißt es eigentlich? Wenn du wirklich von Neuem geboren bist, wenn du Jesus, man sagt so schön, sein Leben gegeben hast, wenn du in den Tod Jesu und die Auferstehung Jesu reingetauft wurdest, dann hast du letztendlich, gibt es für dich keinen Besitz mehr. Alles, was Jesus hat, gehört dir, wie der Vater sagt, alles zum Verlorenen, Bruder vom Verlorenen, und alles, was meines ist, ist auch dein. Ja, aber du kannst nicht mehr hier auf der Erde irgendwas nehmen und sagen, das gehört jetzt mir Gott und das darfst du nicht anrühren. Versteht ihr, was ich meine? Das ist krass, ne? Also Einerseits sind wir am meisten beschenkt, aber letztendlich haben wir keinen Rechtsanspruch mehr darauf, das für uns festzuhalten. Genauso, ich gehe mal in einen anderen Bereich wenn es um Geben geht, auch um Vergeben. Ja? Jesus hat uns vergeben am Kreuz. Und wir haben alle Vergebung von ihm. Und da sagen wir immer Amen, Halleluja. Oh Jesus, du hast mir vergeben, Ju. Und es ist auch wichtig, dass es Leute blicken. Aber wie sieht es denn aus, dass wir oft sagen, ja, aber das kann ich dem nicht vergeben? Ne? Das ist dasselbe eigentlich, oder? Wir sind schnell zu sagen, ja, das nehme ich Jesus, aber uns gehört auch nicht mehr das Recht, jemanden nicht mehr zu vergeben. Na, lies meinen ersten okay? Das ist mein erster Johannesbrief. Okay, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, es geht wirklich, wirklich um das Herz. Und wenn, wenn du in diese Herzenshaltung kommst, dass du nicht mehr dein Vertrauen auf andere Dinge setzt, dass du nicht mehr abhängig bist vom Besitzen dessen, sondern ein Verwalter bist, dann ist es so befreiend. Wenn dich Leute verletzen, dann ist es so befreiend. Wenn dich Leute erpressen, wenn dich Leute von dir Dinge verlangen und die sonst den Geldhahn zudrehen. Es ist so befreiend, weil du bist nicht mehr abhängig davon. Wir sind nicht von dieser Welt und doch leben wir in dieser Welt. Und ich sage euch was, diese Dinge funktionieren, wenn du so lebst, selbst, selbst in, im Geschäft siehst du es, selbst, ich weiß nicht, wie der christliche ist, also wer kennt Trigema, diese Tennishemdenhersteller? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich ganz ehrlich wie gerade jetzt so der Standort ist, vor einigen Jahren war ich dort und die verstoßen gegen alle Prinzipien der modernen freien Wirtschaft, ähm, aber haben echt eigentlich richtig krasse christliche Werte und haben trotzdem, grad, zumindest vor einigen Jahren, noch ständig schwarze Zahlen gehabt. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber ähm, das zeigt einfach, dass das Reich Gottes und die Prinzipien, die oft so umgekehrt sind wie in der Welt, ja, selig sind, die geistig armen oder selig sind, die traurigen, sie werden getröst werden, dass diese Prinzipien über den Prinzipien der Welt stehen. Und auch wir als Gemeinde, es gibt ein Pareto-Prinzip, 20% der Leute bringen 80% der Leistung und 80 der Leute sind Parasiten, die eigentlich 20 der Leistung bringen. Das ist ein Prinzip, siehst du überall in der Welt und sowas, aber im Reich Gottes sollte es nicht so sein, oder? Das ist ein Leib, wo jedes Glied wichtig ist und jedes Glied eine Leistung bringt, die lebenswichtig ist und die selbst der Hintern lebenswichtig ist, ja? Okay? Halleluja. Aber mein Punkt ist hier, diene ich Gott, setze ich mein Vertrauen auf ihn oder diene ich dem Mammon oder anderen Dingen, weil ich eigentlich immer noch im Alten festhalten. Dann muss ich mich fragen, ich will jetzt niemand Angst machen, bist du errettet oder nicht oder sowas. Ähm, wenn du glaubst, an Jesus das ja, aber trotzdem die Frage, äh, lebe ich, bewege ich mich nicht da doch auf, auf dünnem Eis? Ja? So, ähm, wenn, ich, wenn ich Sachen im Leben festhalte, ja? also einfach, ich, ich will jemand nicht vergeben, sagt Jesus ganz klar, hey, großes Problem. <lacht> Wie kann dann der Vater dir vergeben? Ne? Und ähm, ja, also, ich bin also Verwalter und kein Besitzer. Und das ist ganz schön befreiend. Ja? Mhm. Weil, weil einfach, ich weiß, wenn ich Sachen weggebe, wenn ich Geld weggebe, wenn ich meine Zeit weggebe, und wie Serg vorhin gesagt hat, ganz wichtig, nicht was dein Pastor dir sagt oder der oder der, sondern was, was wirklich der Heilige Geist dir sagt. Also, wenn Leute dich versuchen vor ihren religiösen Karren zu spannen, mach mal mehr, gib mal mehr, zu mir oder sowas. Nein, wir <lacht> sind nicht Menschenknecht, aber wenn der, wenn der Heilige Geist dir Dinge zeigt, dann, dann, dann macht es. Weißt du, ich sehe manchmal solche Battlebanden aus dem Balkan, die da sitzen und organisiertes Verbrechen sind und einen auf Arm machen und ihre Schuhe aufschneiden. Und ich habe schon manchmal gedacht, ey, der lügt mir gerade voll ins Gesicht. Und der Heilige Geist sagt, gib ihm erst recht 20, 50, 100 Euro oder sowas. Okay, gehe ich hin und ich sage, hey, hör mal zu, ich weiß, dass du deine Schuhe aufgeschnitten hast, dass du mich anlügst, ich liebe dich hier. <lacht> weil, weil ich weiß, es ist, Gott ist es ist egal ob das ein betrüger ist wenn mein herz frei ist zu geben dann freut ihn das, dann macht ihm das ehre und dann bricht seine liebe bei so jemand auch voll rein weil die leute sind trotzdem arm die sind trotzdem fängen von dingen aber verstehe ich meine du bist einfach völlig frei von hat oh, er mich jetzt angelogen oder nicht hey das ist gottes geld und ich war einfach gehorsam und habe es ihm gegeben ob der das jetzt seiner Bande gibt, aber einfach nur in seinem Herzen überführt ist, oder selbst wenn mit dem gar nichts passiert, aber ich war gehorsam, hey, Gott ist gut und es ist sein Geld und sein Geldbeutel ist jetzt leer, dann füllt er den auch wieder. Brauche ich mich gar nicht zu sorgen, und es passiert immer so. Ja? Macht das Sinn? Das ist echt entspannt. Und ja, ich habe das ähm, erleben dürfen, ne? oft höre ich jetzt in letzter Zeit, seit, seit einem Jahr, so. <lacht> Ja, du bist ja Pastor und so nach dem Motto durch die Blumen, du hast ja keinen richtigen Beruf, du sitzt ja den ganzen Tag nur rum und betest und du hast keine Ahnung vom Leben und so, höre ich so manchmal durch die Blumen und ich habe ja auch viele Jahre in, in verschiedenen Berufen gearbeitet und so ein bisschen Ahnung habe ich, war jetzt nicht Führungspersönlichkeit in, in einem Wirtschaftsbetrieb oder sowas, aber ähm, Führungspersönlichkeit in der Schulklasse, ich habe auch ähm, im, im ähm, ähm, Einzelhandel in verschiedenen Bereichen auch, auch gearbeitet und auch einkaufen und solchen Sachen. Und, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Man denkt oft, ja, okay, dann ist ja ganz einfach, du musst einfach aus deinem Beruf rausgehen und irgendwas Geistiges machen und dann bist du frei von Mammon und dem ganzen Zeug. Weil ich will euch was sagen, weißt du? Ähm, also erstens mal, ich habe jetzt viel mehr Arbeit, wie, als ich noch in meinem Beruf war. <lacht> und das ist manchmal viel anstrengender ganz nebenbei, aber ähm, es aber ist auch schöner. Ähm, und, genau, als ich meinen Beruf verlassen habe, habe ich gedacht, wunderbar, also ich war Beamte, ich war verbeamtet und das, bin da ausgetreten, freiwillig. Also ich habe mir eine halbe Pension verschenkt für zehn Jahre, das ist total bescheuert aus menschlicher Sicht. Ja, und, ähm, und ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe ein Unternehmen gegründet, weil ich einfach, wenn ich irgendwo predige, muss ich das versteuern. Da ja, ähm, habe ich mich also selbstständig gemeldet und Gott hat mir ein ziemlich... Businessplan gegeben und es muss jetzt nicht jeder so machen wie ich, aber ja und habe dann ähm, einfach er hat mir gesagt mach keine Rundbriefe, mach keine Werbung, nutz keine Connections zu irgendwelchen christlichen Werken, sondern warte einfach und ich werde dich versorgen und für viele Sachen wo ich gemacht habe habe ich kein Geld angenommen ja und so weiter und Leute ich ja, wie lebst du davon das hat keiner verstanden habe ich gesagt so, ja ich vertraue Gott habe auch niemandem gesagt was ich brauche das klingt jetzt ganz toll aber ähm, eine gute Sache ist, mein Lebensstandard hat sich überhaupt nicht verändert, danach, ja, weil Gott das gesegnet hat. Ich habe gegeben, ich habe Leuten gedient, stundenlang, aber nichts zu essen zu Hause gehabt und, und habe von denen nichts genommen. Und dann kam es von woanders, weil Gott mein Arbeitgeber war. Das war ganz schön befreiend. Und es ist aber mein Leben so, ich weiß, jeder steht in einer Situation. Und was ich sagen möchte, ermutigen möchte, ist, dass... Das für mich krass war, es hat mir gezeigt: Nur weil ich was frommes mache, heißt es das nicht, dass ich frei bin vom Mammon. Ja, ich habe nämlich und deswegen möchte ich sagen, was ich, was ich hier sagen möchte. Ich glaube, das kann jeder in seinem Leben, egal wo du stehst, anwenden. Dieses, wo ist mein Herz? Ähm, ja, das ist egal in welcher Position du bist. Jeder hat von uns ein Herz. Ja, es gibt einen Gott, an dem wir alle glauben. Und, und bist, du, bist du abhängig von, von diesen Faktoren oder bist du abhängig von Gott? In die einfache Frage geht Und ähm, und ich habe sofort gedacht, so, oh, ähm, weil ich bin nicht dumm, würde ich sagen, und ich habe Connections und ich habe gedacht, wenn ich jetzt kein Einkommen mehr habe, dann könnte ich mal mich mehr und mehr mit dem treffen, der hat den und den Dienst, der könnte mich dann einladen und das und das. Und, und plötzlich sagt mir Gott so, stop du hast ein Commitment gemacht, du möchtest mir dienen. Das heißt, du wirst nicht Geld dienen, du wirst nicht fromme Sachen für Geld machen. Das ist Prostitution. So sehe ich das. Ähm, weil Leib Jesus ist die Braut Jesu und wenn man mit der was für Geld macht, das ja, ähm, äh, ist nicht heißt, dass man auch von Sachen leben muss oder sowas, aber für mich war es so, wo ich gesagt habe, hey, okay, ich persönlich, ja, muss auch nicht jeder so machen, ich habe gesagt, Gott, ich möchte dir dienen, du bist mein Arbeitgeber und ich möchte nicht dem Mammon dienen. Und da habe ich gemerkt, wie herausfordernd das ist, wie subtil das ist und wie arg mein Herz an dem Mammon hängt, obwohl ich jetzt mein Beamentor abgeschlossen habe. Was wo ich euch ermutigen möchte, ist, selbst wenn du so einen Schritt machst, ist völlig egal, wo du stehst, wie dein Leben aussieht. Die Frage ist, wo ist dein Herz? Okay? Und ähm, ich will einfach ein kurzes Zeugnis erzählen aus der Zeit. Ich hatte dann, das war immer wieder, wo ich gemerkt oh, ich brauche Geld. Und Gott sagt, ja, aber gib es weg oder nimm nichts für das, was du hier tust und dienst. Und auch Leute haben gesagt, ja, ja und der Arbeiter ist auch des Lohnes wert und so. Ne? Und ähm, ich wurde wohl eingeladen, in ein größeres Seminar zu halten. Ähm, ich sage jetzt nicht wo, weil dann würde ein Vorurteil in den Raum kommen, dass es so passt und äh, nee, egal. vielleicht weiß der eine oder andere von welchem Landkreis ich jetzt rede. Ähm, und dann wurde gesagt, ja, also es waren mehrere hundert Leute, dann wurde gesagt, ja, es gibt Mittagessen, bezahlst du das dann bitte auch? Ich sage, Moment mal, ich werde hier eingeladen, um vor mehreren hundert Leuten zu sprechen, sondern Mittagessen bezahlen. Nicht, dass mir die zehn Euro jetzt zu viel sind, aber ich finde es ein bisschen unverschämt. Dann habe ich ihm Spaß gesagt, soll ich für meine Kinder einen halben Preis zahlen? Dann habe ich gesagt, ja, das wäre gut. Ich sage, was? Und ich, habe, ich war voll am innerlichen Explodieren. Und dann sagt der Heilige Geist, Simon, dienst du mir und den Menschen oder dienst du dem Geld? Machst du es fürs Geld oder für mich? Und ich meine, rein menschlich habe ich alles Recht, auch auf meine Bezahlung. Aber wenn ich sein bin und er ist mein, ne, dann habe ich doch allen Zugriff auf das, was mein Vater hat. Und seine Silber und Gold. Aber ich habe kein Recht <lacht> irgendwo auf mein Recht, versteht ihr, Was ich mein? Und das fiel mir echt schwer. Ich habe echt auf die Lippe gebissen und wirklich oh, nichts zu sagen. Und das war echt wirklich demütigend. Und ich habe das Geld bezahlt und ich habe nichts gesagt und ich habe das abgehalten, Seminar. Und an dem Abend kommt jemand Wildfremdes auf mich zu und sagt, gib mir deine Kontonummer. Ich so, okay, wieso? Ich möchte 1000 Euro überweisen. Oh, okay. Und ich habe gesagt, pass auf, hab ich habe gesagt, okay, ist das jetzt nur aus irgendeinem Hype, komm morgen wieder. Ich habe gerade meine Kontonummer nicht da, ich wollte einfach, dass er jetzt nicht so hysterisch jetzt mir was gibt und danach sagt, ich habe ihn irgendwie seelisch missbraucht oder so, ja, muss man aufpassen. Und am nächsten Tag kam er wieder, ich habe für eine Frau gebetet, eine Stunde lang, er stand eine Stunde lang daneben, bis ich fertig war, ich, sag, ich möchte jetzt deine Kontonummer. Und über Nacht hat mir Gott gesagt, dass ich die nächsten drei Monate dir jeweils 300 Euro überweisen soll. So, und irgendwann, anderthalb Monate später, habe ich sogar noch von dem Seminar ein lausiges Honorar gekriegt, aber in dem Zeitpunkt war es genau das, was dann da unsere Rechnungen gedeckt hat. Was will ich damit sagen einfach? Ja, es ähm, einfach Gott, Gott ist, ist gut, und ihm vertrauen, dann sorgt er auch wunderbar für uns. Von dem Geld, das wir gekriegt haben, war super, wir hatten keinen Mangel, sagt dann aber Gott, ich möchte, dass du einen sehr großen Teil davon jemand anderen gibst, der gerade in einer ähnlichen Situation ist. Und das haben wir dann gemacht und dann konnten wir gewisse Rechnungen erstmal nicht bezahlen und dann hat Gott sich wieder darin voll verherrlicht. Und was das über die Monate gemacht hat mit mir, war einfach so eine Entspanntheit zu wissen, hey, wenn ich Gott vertraue, dann bin ich nicht mehr abhängig von, 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 ähm, von diesen Sachen. Ich brauche nicht mehr ärgerlich sein äh, über, über, über Menschen oder Dinge. Ja? Und immer wieder, denke ich, also immer wieder, wenn Gott mir was aufs Herz legt, gibt es weg, merke ich, Aah! und dann merke ich, Eben die nicht. Okay, hey, mein Herz soll frei sein. Es geht auch darum, dass wir frei sind. ja? Okay. Ähm, zwei verschiedene Wege. Nicht, dass jetzt jemand denkt, es ist sehr einseitig und jeder muss es so extrem machen und so leben wie ich und bla bla bla. Inzwischen ähm, habe ich auch eine Anstellung und sowas. Das ist auch nicht alles nicht verkehrt. Es war für die Zeit wichtig. Wichtig ist, wie Zack auch gesagt hat, was hörst du von Gott? Wo, wo sagt er zu dir was und wo bist du gehorsam? Ja? Ihm gegenüber. Und Manchmal redet er tatsächlich auch durch Leute, manchmal sogar durch Leiter, ähm, aber sehr oft auch zu dir selber und vor allem durch sein Wort. Ja? Und wenn es dem widerspricht, dann solltest du dich auch von Menschen korrigieren lassen. Okay. Verschiedene Wege. Ja? Ähm, es gibt nicht jeder muss alles verkaufen und wegmachen und da, 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 sondern es gibt zwei Zöllner in der Bibel. Der eine ist Zachäus, der andere Matthäus. Klingt ähnlich. Und interessant ist, dass Zachäus, ja, in Lukas 19, ähm, lustigerweise am Ende von Lukas 18, ist die Geschichte vom reichen Jüngling, zu dem Jesus sagt: Du musst alles verkaufen und in den Armen geben, das fehlt dir noch. Weil ja, er sagt: Ich habe ja alle Gebote gehalten. Und Jesus sagt: Falsch. Das erste Gebot, was ist das erste Gebot von den zehn Geboten? Du sollst keinen anderen Gott haben, du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Und der junge Mann hat sein Geld geliebt. Und deswegen ist er traurig weggegangen. Ja. Weil ihm das Geld wichtiger war. Und ein paar Zeilen später, jetzt denken die Jünger, ah, was sollen wir machen? Ein paar Zeilen später begegnet Jesus dem Zachäus. Zachäus ist von dieser Liebe Jesus so überwältigt, dass er aufsteht und sagt, hey, ich verkaufe alles. Äh, nee, sagt er nicht? Was sagt der Zachäus? Die Hälfte, die Hälfte, was ich habe, gebe ich den Armen und was ich betrogen habe, werde ich vielfältig oder vielfältig zurückgeben. Also hier haben wir einen Zöllner, der Jesus begegnet und sein Herz wird frei von dieser Gier, von diesem Diebstahl und Betrug. Und er sagt: Ab jetzt möchte ich ein Zöllner sein, der andere segnet. Und er ist in seinem Beruf, der hat noch sein Zeug. Vielleicht konnte er jetzt nicht mehr so ein dickes Haus haben oder vielleicht konnte er es noch haben. Oder er hatte nicht, er hat, er ist in seinem Beruf geblieben und er hat gesagt: Ich möchte jemand sein, der ein Segen ist da, wo ich stehe. Und das ist Ermutigung für alle Leute. Weißt du, du musst nicht deinen Job kündigen und das und jenes machen und sowas. Das alle machen. Gott kann trotzdem versorgen, aber hör doch, was Gott dir sagt. Und zu mir hat er jahrelang, ich wollte aus meinem Beruf raus, und er hat gesagt, nein, du bist nicht so ein frommer Spinner, der äh, sich in irgendwas Geistiges flüchtet, du bist mal schön treu in deinem Beruf, und das war auch wichtig. Und an einem gewissen Zeitpunkt, wo ich nicht weg wollte, hat Gott gesagt, jetzt verlässt du deinen Beruf. Und manche Leute werden das nie im Leben machen, weil Gott sie in ihrem Beruf hammermäßig gebraucht, weil ich das nie könnte, oder andere, die ihren Beruf verlassen haben. Und das ist aber eine Ermutigung, hier zu sehen, hey, Wow, Zachäus, sein Herz war frei mit, nach einer Begegnung mit Jesus. Er bleibt in seinem Ruf, aber er wird ab jetzt ein Segen für andere. Ja?
1: Und dann sehen wir Matthäus,
0: zu dem Jesus kommt und er spricht zu ihm Folge mir nach. Und er steht auf, lässt sein Geld und alles liegen und geht Jesus einfach hinterher. Und das war für ihn wichtig. Das war für ihn wichtig. Ja? Wir sehen hier beides. Und ähm, ja, ich möchte uns da echt ermutigen: geh einfach los, da wo du stehst. Du musst nicht anfangen wie Matthäus. Aber fang mal an ich habe hier eine ähm, stelle aus die wir auch alle kennen in einem anderen kontext wird oft genommen um druck aufzubauen dass wir in die gemeinde den zehnten geben müssen und so habe ich nichts dagegen wenn es jemand macht ganz nebenbei aber, <lacht> aber ähm, ja wenn gott jetzt sagt hey ähm, und, aber, aber gib gott ja und aber ich möchte es mal in einem anderen licht ein bisschen lesen gott sagt hier was krasses er sagt so nach dem motto ähm, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, und der Zehnte ist echt wenig, ja? ähm, und, und speise in sein Haus, und prüft mich doch dadurch, ja? ob ich nicht die Fenster des Himmels auftue. Was Gott hier eigentlich sagt, vielleicht hast du es so noch nie gelesen, ist, dass er sagt, fang doch mal ganz klein an, mir ein bisschen was zu geben, und du wirst sehen, ich werde dich segnen. Ja? Also ich meine, wenn du jetzt tausende von Euro verdienst, du sagst, okay Gott, ich gebe dir mal einen Euro, Vielleicht schon was, was ein bisschen für dich ein größerer Schritt ist, aber du musst nicht alles oder die Hälfte des, fang mal an mit was, was Kleinerem. Ähm, und ja, Leute können mir sagen, Zehnter und Alterbund und da, 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 da. Aber viele Leute, ich kenne, die sagen, ich, sag, ich habe angefangen, es zu geben und egal wohin jetzt, die erleben, wie plötzlich Gott es prüft. Wir haben angefangen, als Gemeinde ähm, mehr wegzugeben, in, in, zu unterstützen in Missionare oder einfach. Dienste, wo das wirklich nötig ist und, und wir erleben seit als Gemeinde, ähm, wie, wie, wie Gott jeden Monat mehr als das, manchmal mehr als das Doppelte uns durch Spenden, die normal nicht kommen würden, die plötzlich überraschend kommen, reinkommen. Wir haben jetzt gerade diesen Monat wird das weggegeben und wir haben jetzt für die Lüftung eine neue Anlage, auch ein cooles Zeugnis, brauchen wir was Neues und es würde genauso viel kosten, wie das, was wir weggegeben haben und das, dieses, diese Komponenten, die wir jetzt kriegen, hat uns diese Firma einfach geschenkt. Das ist jetzt nicht 5 Euro, es ist ein bisschen teurer. Okay, und ähm, fang einfach mal an. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, ähm, nicht, du siehst jetzt vielleicht von hier vorne sag, krasse Sachen geprägt, denkst, das kann ich niemals machen, aber fang doch da an, wo du stehst. Ja, ich habe meine Frau um Erlaubnis gebeten und möchte einfach kurz das Zeug erzählen. Als wir geheiratet haben, wir waren in vielem uns voll ähnlich und eins und wow, das ist wunderschön und ähm, wenn Leute sagen, die Verliebtheit geht irgendwann weg, das stimmt nicht. Äh, ich bin immer verliebter in sie, wir lernen uns aber auch immer besser kennen und das muss ich aber nicht widersprechen. Okay, und... Ein Punkt war aber, wo wir sehr unterschiedlich geprägt waren, das war Finanzen und Geben. Sie war wirklich gut erzogen, dass man sparen soll, Rücklagen macht, mit den Sachen ähm, da weise umgeht, was auch wirklich wichtig ist. Ja, man soll nicht dumm sein, man soll sollen gute Verwalter sein. Und ich war eher geprägt durch meinen Vater, ne, der voll cool einfach seinen Beruf verlassen hat und Pastor geworden ist. Und das, das, das reicht, Gott versorgt uns. Und, und auch Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich habe immer gesagt, ich werde keine Rücklagen mehr sammeln, ich werde, ich werde alles immer weggeben, was ich mehr habe, wie ich brauche. Und so. Und, und so waren wir und wir haben uns dann halt so ziemlich in die Haare gekriegt wegen Geld. Das war eigentlich voll blöd in der Ehe. Ne? Aber viele Ehen zerbrechen wegen Geld heutzutage, auch christliche Ehen, sehr traurig. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ich bin ja ein Recht, ich habe die Bibelstellen und ich habe schon so viel mit Gott erlebt. Und, ähm, und dann habe ich gebetet, dann sagt der Heilige Geist, halt die Klappe, Simon. <lacht> ähm, ja, was deine Frau da hat, ist, ist, ist weiß, ist gar nicht mal falsch und schlecht. Ähm, und was du erlebt hast, hat sie noch nicht erlebt. Ich möchte, dass du einfach, also ich habe mit ihr geredet, ist okay für sie, ich möchte, dass du einfach völlig zurücktrittst und auf ihr, äh, also das, was sie möchte, dass du das machst. Ich so, ja, ich bin doch das Haupt und so. Und der Heilige Geist sagt, so, ja, aber Jesus ist dein Haupt. Und jetzt halt die Klappe und mach's. Okay? <lacht> also, so hat er es nicht gesagt. Aber. Und dann ähm, habe ich gesagt, so, okay, gut, alles klar. Ich sage, so, okay, wir, wir legen das und das, sollen wir sparen. Autsch, ich will nicht so viel sparen, ich will es lieber weggeben. Äh, aber wir haben es gemacht und haben wir gleichzeitig angefangen, Beträge wohin zu geben. Und es war für meine Frau herausfordernd. Für mich war das Sparen herausfordernd, für sie das Weggeben. Und dann äh, haben wir jedes Mal erlebt, wie in derselben Woche dasselbe und das Doppelte und das Dreifache immer wieder zurückkam. Und, und, und jetzt, wo ich aus dem Beruf raus bin, ist es einfach so cool zu sehen, wie meine Frau 100% mit mir mitgeht und teilweise mich auch manchmal herausfordert und sagt, nee, ich glaube, wir sollten dann noch mehr weggeben oder so. Und das ist richtig, richtig cool. Was ich einfach ermutigen möchte, ist, fang einfach klein an. Also nicht zu klein. Sondern dass es schon auch für dich ein, ein gewisser Glaubensschritt ist, aber du musst nicht so groß anfangen, dann fängst du nämlich nie an. Okay, macht das Sinn? Ich möchte ermutigen, weil Gott erlaubt uns, er sagt: Prüf mich doch mal, mach doch mal einen Versuch und du wirst es sehen. Und dann wirst du aufs Geschmäckle kommen, wie man sagt. Ne? Dann wirst du mehr und mehr. Ja? Und du kannst sagen: Irgendwann, hier ist meine Grenze. Du kannst sagen: Hey, wow, ich bin frei. Wunderbar. Und Gott segnet dich immer mehr. Ähm, Vielleicht doch, wie Abraham, es muss nicht immer sein, weil darum geht es ja uns nicht. Sondern dass wir den Herrn lieben. Okay, keine faule Ausrede. Ähm, was kommt jetzt? Ich möchte einfach auch nochmal einen Punkt ähm, ansprechen. Ja, ihr kennt es vielleicht alle, dass Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, dass niemand der Haus und Brüder und Schwestern und Äcker um eines namens und des Evangeliums willen verlässt und es nicht vielfach zurückempfängt. Ähm, ja. Viele Leute denken, gerade junge Leute, die sehr feurig für Jesus sind, die denken, Ah, gut, ich will nicht, nicht so ein reicher, lauer Bonze werden. Ähm, ich bleibe immer schön, schön arm, back kleine Brötchen, dann ist alles gut. Jesus sagt aber zu Leuten, wer sein Haus verlässt und mir nachfolgt. Das impliziert, dass du vielleicht auch manchmal ein Haus haben musst, oder? Versteht ihr, was ich meine? Also mit faule Ausrede meine ich, ähm, ja, viele verdrehen es zur Faulheit und so. Das ist nicht richtig. Ja, sie sagen nicht, du sollst besitzlos sein und sowas. Ähm, also ja, ohne Dinge. Ähm, ganz nebenbei viele von den ersparten Sachen. Das war sehr viel. Und in den letzten Monaten hat Gott uns herausgefordert. Wir hatten das noch als Rücklagen. Wir haben das nicht angekratzt in den Monaten, wo wir im Glauben gelebt haben und haben alles weggegeben. Und, und Gott hat es wieder alles zurückgegeben. Also so uns wieder ne? und versorgt. Und es ist echt, echt krass. Aber mh, es gibt nämlich zwei Extreme. Ich kenne Leute, die haben sich ein Haus gekauft, die haben für Jesus gebrannt und gesagt, unser Haus soll dem Reich Gottes dienen. Und nach zwei Jahren haben sie nur noch der Bank gedient. Ja? Da muss man wirklich aufpassen. Ja? Vielen ist das eine faule, auch eine, nee, es ist eine gierige Ausrede oder eine dumme Ausrede, weil du, du musst echt aufpassen, dein Herz nicht an den Besitz zu hängen. Gleichzeitig ist es aber auch sehr falsch, aus Angst vor Verantwortung, jede Form von Verantwortung, von Dingen, die dir zugetraut werden, Wegzulaufen weg, weg davon. Ja, wir sehen das auch, ähm, kennt ihr alle in Matthäus 25, ich lese es nicht alles vor, aber das Gleichnis, wo drei Leute Kapital kriegen und zwei, ähm, die handeln damit und der eine hat Angst vor dem Herrn und vergräbt es. Und er sagt: Du fauler, böser Knecht. Ja, das ist nicht gut. Ähm, aus meinem Leben einfach, ich, ich, ich war Lehrer. Und ich hatte die Chance, mich verbanden zu lassen, und als Beamter hätte ich einfach etliche hundert Euro mehr Gehalt gekriegt. Und ich wusste aber schon, vor 10, also jetzt vor elf Jahren, dass ich in zehn Jahren meinen Beruf verlassen werde. Das hat mir Gott ganz klar gesagt und über die Jahre immer, immer wieder bestätigt. Und auch aus dem Beamtentum ist ja klar, dann raus bin Und irgendwie hatte ich aber, ich habe gebetet und Bibel gelesen und durch Bibelstellen und Dinge hat Gottes und Leute, die nichts wussten, immer wieder bestätigt: lass dich verbanden. Ich dachte, das macht doch keinen Sinn. Ich will das doch gar nicht. Ich bleibe einfach schön angestellt, dann bin ich schön freier. Dann hat Gott mich überführt, hat gesagt, du fauler Sack. So also hat er natürlich nicht gesagt, aber er hat, er hat gesagt, ähm, du hast doch nur Angst vor der Verantwortung. Kann, das Beamtum kannst du trotzdem immer wieder aufgeben, ja? aber, aber du hast Angst, noch mal eine Lehrprobe zu machen, noch mal ein bisschen mehr zu machen. Dadadadada. Und dann habe ich gesagt, so, okay Gott, alles klar. Und dann habe ich mich beworben und auf dem Verfahren mit... Zusatzqualifikationen, wo ich eigentlich hätte reinkommen sollen, bin ich nicht reingekommen. Aber auf dem Verfahren, wo, wo das normale Verfahren, wo ich eigentlich eher schlechter Durchschnitt hatte, bin ich plötzlich reingekommen und andere sind nicht reingekommen. Es hat echt Gott geführt. Und in der Zeit hatte ich viel mehr Geld und konnte viel mehr Leuten unterstützen, helfen, hatte auch Sachen für mich, wo ich auch mir gönnen konnte. Aber ich konnte viel mehr ein Segen für alle sein. Und da möchte ich uns echt ermutigen, auch ähm, wirklich nicht jemand zu sein, der sein Zeug vergräbt, sondern auch in die Verantwortung zu gehen, aber nicht dein Herz dran zu hängen. Und viele Christen haben Angst davor, dass sie ihr Herz verlieren. ja, Und deswegen bleiben sie davon weg. Wenn Gott aber redet, geh, geh da rein und ich werde dein Herz bewahren und, und ich lehren möchte, dass du frei bist, dann sei darin gehorsam. Wenn aber Gott, wenn du, wenn du dein Herz an was dran hängen möchtest und Gott sagt, tu es nicht, du gehst trotzdem rein, dann passiert was in, ähm, in Markus' In Markus 4, Lukas 8 steht, dass die Dornen kommen und der Betrug des Reichtums und den Samen ganz lange immer stücken. Und hier müssen wir echt klar hören, aber lauf nicht von Verantwortung davon, das ist, glaube ich, grundsätzlich wichtig. Aber häng auch nicht dein Herz an, an Reichtümer, Und um da wirklich diesen Weg zu gehen. Und das geht nur, wenn wir in einer Beziehung mit Jesus sind, wie Jesus kennen. Aber das wollen wir oft nicht. Also, nicht jeder, aber es ist doch oft einfacher, dumme Regeln zu befolgen, vor Verantwortung davon zu rennen oder zu machen, was ich will. Aber in der Mitte zu laufen, das erfordert eine Beziehung zu Jesus. Und das ist keine Arbeit, aber das ist ein Investment und das ist es wert. Amen? Okay. Letzter Punkt. Heißt aber nicht, dass wir jetzt gleich fertig sind, aber fast. Genau. Ich vertraue, wem ich will. Nein, ich vertraue, wem ich kenne, oder? Man vertraut ja tendenziell eher Leuten, die man kennt. Und wir haben es vorhin gelesen, oder wer ist, wer ist, ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur gesagt, die Stelle, die gerade eben kam, aus Matthäus 25, wo, wo dieser faule, dumme Verwalter, warum vergräbt er seine Sachen? Wer hat es gerade gelesen? Oder wer kennt die Stelle? Was ist seine Antwort zum Herrn? Wer weiß es? Ich weiß, dass du ein strenger Herr bist. Danke sehr. Dass du ein strenger und ein böser und verkniffener Herr bist, der sich eh alles klaut, was ihm nicht gehört und so weiter. Klingt ähnlich wie der große Bruder vom verlorenen Sohn in Lukas 15, der auch, ich habe mir den Hinternwund geschuftet für dich, ja? Es nicht blickt, ja? Und, und deswegen hat er sein so Zeug vergraben. Und das ist traurig, ja? Gott sagt, Meine Silber und Gold. Glauben wir ihm? Vertrauen wir ihm? Weißt du, es ist ganz einfach, wegzugeben, frei zu sein von Dingen, wenn du wirklich glaubst und vertraust, wer dein Vater ist. Oder? Ich meine, ist er gut oder nicht? Ist er reich? Weißt du, als ich aus meinem, aus meinem Beruf raus bin und ich hatte so eine Vision und so eine Idee und irgendwann mal auch so ein Bauernhof in irgendeiner entlegenen Gegend um Berlin oder sowas, äh, wo man dann Leute aufnimmt, die man von der Straße fischt, die voll die Junkies und an, was ich sind, durch Befreiung nimmt und Jüngerschaft und dann aussendet als Prediger und so ein Zentrum. Und, und ich dachte immer, oh, und habe überlegt, wie kann ich das mit meinem Ersparten und das und jenes oder nicht oder was. Und kurz darauf treffe ich jemanden, der auf mich zukommt, der ein Geschäftsmann ist, der ein Riesenkapital hat, der sagt, was brauchst du? Und wenn das so ein Haus ist, ich würde es dir kaufen. Und in dem Moment wusste ich ganz klar, das brauchen wir gerade nicht, aber der, der das gemacht hätte. Das hat mir gezeigt, hey Gott, wir denken oft, wir beschränken Gott. Mit 20 Euro kannst du mich versorgen, aber nicht mit 200. Oder nicht mit 2 Millionen, weil ich das noch nicht erlebt habe. Ja? Aber Gott gott ist kein Bettler und Gott ist gut. Die Frage ist: Vertrauen wir ihm wirklich? Ja? Oder? Kennen wir ihn auch? Und, oder haben wir die Einstellung wie der eine Knecht, der sagt: Naja, eigentlich ist ja Gott eh so. Und wenn ich einen Fehler mache und der ist dann bin ich voll und durch. Und, oh. und das ist glaube ich, der wichtigste Teil. Jesus sagt das in Matthäus 6, da möchte ich den Sack zumachen. Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass er dies alles bedürft. Und danach sagt er, deshalb trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit zuerst. Ja? Und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Aber das ist doch das Allerwichtigste. Unser himmlischer Vater weiß, was wir brauchen. Sag mir das mal nach. Mein himmlischer Vater weiß, was ich brauche. Ja? Matthäus 5 sagt sogar, bevor du bittest, weiß er das schon. Ja? Und Jesus spricht hier eigentlich gar nicht über das Geben, sondern über das Sorgen. Du brauchst dich nicht mal Sorgen. Das verlängert dein Leben nicht. Die Zeit kannst du dir sparen. Ja? Und, und jetzt hier einfach noch, hey, bekennst du den? Hast du dieses Vaterunser-Fäng-An mit Unser-Vater? Ja? Ich würde meinen Kindern, ich würde ich würd fasten, dass sie was zu essen haben. Ich würde würd alles machen für die. Bekennen ja? wir den und vertrauen mir, dass er das auch tut und macht und ist Oder halt nicht. Oder dass er arm ist. Oder so. Und Johannes 3,16, ich habe es hier auf dem coolen T-Shirt nochmal, danke an das awesome ähm, Ja, Und das hat wir vielleicht auch so noch nicht gelesen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und dass jeder, der an ihn glaubt, ich verloren gehe. Na? Gott, Gottes Herz ist zu geben, zu dem Maß, das Wertvollste, was Gott geben kann, ist Jesus. Der Vater ist nicht am Kreuz gestorben, dann wäre Gott tot und das wäre nicht gehen. Aber den meisten Opfer, das Gott bringen kann, ist, dass er in der Form von Jesus an den Kreuz geht und für uns stirbt und Mensch wird. Das Gott hat alles gegeben, alles was er konnte. Wie Abraham bereit war, seinen Sohn zu opfern, was ein Bild ist für den Vater, der Jesus gegeben hat. Ja? Dass Abraham bereit war, das alles Gott zu geben, so hat Gott seinen Sohn gegeben, um uns von unseren Sünden zu erretten mit ihm sein können und jeder der an ihn glaubt beziehungsweise ihm vertraut nicht verloren geht ja und wir vertrauen ihm darauf dass er das für uns getan hat und ich möchte uns einladen ihm auch zu vertrauen dass wenn wir ihm vertrauen Schritte im Vertrauen gehen ähm, dass er auch ähm, wirklich uns nicht in dem ganzen verloren gehen lässt ja dass er uns auch bereit ist weiter <lacht> zu geben ja und und das ist doch das, was wir glauben, dass Gott ein Geber ist, dass Gott so geliebt hat, er gibt. Die Frage ist aber, traust du das? Oder sagst du, ja, ja, das halte ich für wahr, ich halte die Existenz Gottes für wahr, aber eigentlich vertraue ich auf mein eigenes Hüppchen und halte ihn fest. Und jetzt möchte ich einfach uns die Möglichkeit geben, ähm, ja, wirklich zu reagieren. Ähm, einfach von der Band könnten wir nach vorne kommen. Ähm, und auch vom ältesten ältesten Leitungsteam auch zum Gebet und ähm, einfach wie immer, wenn es eine Zeit gehen von Anbetungen, von Lobpreis, wo einfach nochmal die Möglichkeit ist, dass wer sagt, ja, hier habe ich Dinge angesprochen, kannst nach vorne kommen Dinge bekennen, für dich beten lassen und als allererstes möchte ich einfach auch Leute einladen ähm, wenn du noch nicht in diesem Bund drin stehst, wo alles was Jesus hat dir gehört, aber auch dein ganzes Leben ihm gehört dass du auch vorkommen kannst, Dinge bekennen, wo du tun kannst, gebetet wird, dass du den Heiligen Geist empfängst und dann einfach auch, ähm, ja, wirklich auch dich ähm, entscheiden zu taufen ähm, und einfach diesen Schritt zu machen, Jesus in dein Leben nicht nur zu lassen, sondern ihm dein Leben zu geben, darfst du vorkommen. Und einfach auch, wenn du merkst, hey, mein Herz, mein Herz hängt an anderen Dingen, hier und da und da, ist auch vorkommen, dass kennen, man kann da reinbeten und auch sagen, hey, ich möchte das und das anderen. Weil ähm, wo du merkst, ey, ich, ich diene im Vertrauen mehr dem Namen. Und, oder wo du merkst, hm, eigentlich ist meine Haltung da so und so, weil ich Gott gar nicht richtig kenne. Dann kannst du jetzt einfach vorkommen, Gebete fangen, kannst es auch in deinem Platz mit Gott selber ausmachen. Ja? Ich möchte es einfach ermutigen, ähm, wo das Wort sagt, im 1. Johannes 1, Vers 7 und 9, dass wir die sagen, auch voreinander bekennen, dass es das einfach noch mal eine andere Form von einfach auch Kraft hat. Ja, also uns einfach noch mal in Anbetung und später noch Essen, aber wir muss noch gute auf jeden Fall zehn Minuten Zeit, bis das Essen sowieso fertig ist. Und dann mal fühlt euch frei auch zu gehen, wer jetzt nicht mehr kommen möchte, aber dürft gerne nach vorne kommen. Ja, einfach vom Leitungsteam wer da, ist, kommt dann nach vorne, um für Leute zu beten, die es brauchen.
1: Herr Vater, ich danke dir.
0: Ich danke dir für, für dein Wort, ich danke dir für diese Serie, ich danke dir aber auch für, für dein Herz, dass du ein Geber bist, dass wir das auch ein Stück weit feiern dürfen, jetzt auch in dieser Zeit, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du gekommen bist, es frei zu machen, ähm, dass wir unser Herz nicht an diese Dinge hängen müssen, sondern an dich hängen, unser Vertrauen auf dich setzen, Herr. Ich bete jetzt, dass du aber auch sprichst, sie im Einzelnen, wo, ähm, wo, wo du Dinge überführst und einfach zeigst uns mehr und mehr an dein Herz ziehst in, in Freiheit fürs, ähm, in, in Hingabe führst, Herr. Ja. Und dass wir uns auch nicht vergleichen miteinander. Ähm, dass wir, aber dass wir darüber stehen, anfangen loszugehen, unsere eigene Geschichte schreiben mit dir, egal welchen Weg wir wählen, ob, ob, ob Zachäus oder Matthäus oder sonst was Eos. Aber dass wir wirklich ähm, anfangen, mit dir zu gehen, unser Vertrauen auf dich zu setzen, in deiner Freiheit zu gehen, im Gehorsam und auch wirklich in dieser Freisetzung verwaltet zu sein, mit allem, was wir haben, mit unserer Zeit, mit unserem Geld, mit Vergeben um Dinge, die wir haben, ist es wirklich, dir nachzufolgen.